0: Velkommen til episode 94 av Kryptografen-podcast. Dette er undertegnet Rickard Perlsen sin, sin siste episode, for nå går Kryptografen over i en, ikke et annet format, men med andre hovedpersoner, Erik Dahle og Torbjørn, som jeg har med meg her i dag.
1: Ja, det er nok mange lyttere som vil synes det er litt mer modig å miste den gode, trygg stemmen din som har guidet folk i Krypto-Norge gjennom læringskurven.
0: Ja, men det som er bra Torbjørn er at de mister meg ikke. De kan høre på min nye podcast som heter rapporten med Richard Paulsen og som vil dreie seg litt rundt mine egne prosjekter og ting jeg synes er spennende, nå som jeg står litt på, på egne ben. Men det var veldig gøy, jeg gledet meg til denne siste episoden og jeg og Torbjørn har bestemt oss for å gjøre et lite tilbakeblikk på, på de første episodene vi, vi spilte inn i fra mars 2019 og utover. Ja. Og da, da tog vi for oss eh, altså litt sånn basics, vi tog for oss mining, skalering, blokkjeder, altså helt grunnleggende. Og den dag i dag så er jo det blant våre mest populære episoder. Det viser seg at de har blitt i sånn evergreens, og det var det du, du mente om.
1: Det er jo litt gøy da, og det, jo, det viser jo også at det er en vedvarende interesse for å lære disse tingene. Og det er jo mange som enda ikke har kommet opp den kurven. Men det, det føles rart, tiden flyr jo fort. Jeg synes det føles litt som i går, at uh, jeg du tog kontakt, uh, at jeg hadde liksom en idé om å kjøre en podcast, og jeg var litt sånn starstrakk, han er Rikard Paulsen, han er, har sett i sosiale medier, er, en sånn finansmann. Så det har jo vært uh, veldig gøy. Uh, vi startet jo med sånne, som du sa, dypdykke læringssaker, uh, og så bevegte vi oss over til intervjuformatet etter hvert, og hadde bredere spekter av gjester. Så...
0: Men det er jo det som er litt liksom sånn med å kalle det ny business, og spesielt eh, blokkjede og teknologi, er at, vad skal jeg si, sånne thought leaders, det er ikke det at du er en thought leader, du er en kunskapsrik person, men det at man deler så brodelig av kunnskapen sin med alle andre, det var veldig sånn, når jeg gikk på BE, og det var jo 25 år siden nesten, så var det sånn, det å få tilgang til den type information eller komme i kontakt med en toppleder, eller, eller noe sånt, det var veldig, det var, var lukkede rom, det var liksom, du var det er privilegiert da, for å liksom, ha en sittdavn eller få lære, mens, mens verden nå er jo det at man skal dele, og du spesielt har vært veldig flink til det, vært opptatt av det, og, og det du har brukt mye tid på å tilegne da, kunnskap har du gledelig gitt til alle andre, og det tror jeg mange setter pris på.
1: Ja, det er jo hyggelig å høre. Det er jo veldig fascinerende den tiden man lever i, hvor det man er jo at man, man ser, deltar på podcaster og deler informasjon, sånn, men man ser jo også Twitter, sosiale medier, att man plötsligt har möjlighet att havna i diskussioner med som du säger va plötsligt svara Ilom Musk på twiten din jag har ju sett mig en då men jo men det liksom <laughs> ville ha mer det vill jag med mitt hjärta mer då
0: men det innebærer jo at man liksom må åpne sig mer, men også tørre å feile da, ikke sant? Og det er jo den verden vi lever i de som er veldig opptatt av, de som bruker for eksempel First House eller en kommunikasjonsavdeling på alt de skriver eller gjør ut av mm. de, de er veldig forsiktige og det er veldig kjedelige, men de som liksom vet at det gjør ikke noe. om du bommer på et ord eller, eller sier noe feil eller blir litt opphetet diskussion på Twitter, det liksom, det, det lever man forbi bare man, man er en, en en figur i en bransje som man tror på og man jobber for et mål og, og byr på seg selv så tror jeg det er det viktigste, og der har du vært veldig, ve veld, veld, Mm.
1: Men vi har klart å se si en del riktigt også. Det, det, det har egentlig vært litt gøy da, fordi når vi satt der i 2019 og liksom begynte å skravle om, nei, nå er institusjoner på vei inn. Nå, nå er infrastrukturen her. Den var der ikke i 2017. Nå, nå begynner det å skje noe. Så jeg var nok, jeg tenkte nok at det skulle skje litt raskere. Det har jo tatt litt tid, men det har jo
0: skjedd så tidlig grader. Det er jo... Det er jo, ja, jo priserne, ikke prisen Når priserne begynner å gå, og det begynner bli väldigt relevant. Så, altså, det var ingen institutioner som aktivt handlet dette fra gammel økonomi, når vi satt, satt oss ned i mars 2019. Men den uken her nå, så endret George Soros sitt Quantum Fund, den største hedgefonden i verden, blant de topp 10, i hvert fall, eh, mandatet til å kunne inkludere kryptovaluta. Steve Cohen i Point72, som er den vi dere har sett TV-serien Billions, som serien er laget etter, endret mandatet sitt og inkluderer kryptovaluta så institusial adquisjon har kommet det også
1: Ja, det har jo kommet og, og, og da er jo spørsmålet liksom, hvordan kunne vi se at det var på vei ettersom de ikke var der og det er jo at og det er det som er så spennende man dypdykker i et felt og det er at det, man, det vi så og, som gjorde at jeg tenkte at dette kommer til å skje, det var jo utbyggingen av infrastruktur de handelsplattformene som de institutionelle bruker, de blev jo i 2018-2019. Det var da Fidelity sin køster i løsning ble lansert. Det var da Elmak, som en stor tradisjonell valutaaktør, byggde sin handelsplattform. Det var da ICE bygde
0: denne BACT-plattformen. Alt det grunnarbeidet ble gjort. Og det, det. Visste, det visste du på en måte. Eller, vi, vi hadde jo innsikt i bransjen på en annen måte, fordi vi visste jo projekten prosjektene var underveis. Men ja. en jevne leser av for eksempel Norsk Næringslivsavis Ville kanskje ikke på en måte hatt innsikt I at alle disse projekten var på vei Ikke at vi hadde Altså vi hadde
1: jo ikke innsidig informasjon Men, men, men det ble, var jo ting som var delt Men man måtte vite vad man så etter ja. Og det har jo også vært litt gøy å se Jeg har jo vært hele tiden Arkins begynnelse i 2018 da, Særlig også da nettopp våren 2019 Vært utrolig fokusert på Lightning-nettverket Som for utenforstående Sett ut som at liksom, det skjer jo ingenting Før nå, boom El Salvador har gjort bitcoin til uh, nasjonalvaluta, og de appene de bruker uh, for å kunne bruke betaling og bruke bitcoin som betalingsinstrument, støtter selvfølgelig lightning, for det er det som må til. Nå kommer de største exchangeene, eller har kommet allerede, med lightningløsninger. Nå skjer det. Så jeg er jo hele tiden vært utålmodig å, på å si under tiden det tar, men, men, men det er jo veldig spennende å se at um, det er mulig å identifisere sånne lengre trender. Og,
0: og... Men bare stoppe litt, da. vi må ha en liten diskusjon her. Hvordan ser du Lightning opp imot disse L2-løsningene på Ethereum, exempel eksempel, for de, de har jo heller ikke vært modne. Jeg, jeg ser jo egentlig begge modnes litt samtidig. Det har vært en ja, ja. behov for sant? Så de begynner å komme nå. Vil du være enig med at Lightning vil jo på en måte forsterke Bitcoin og Bitcoin sine kvaliteter, mens L2 på Ethereum vil jo på en måte tilgjengeliggjøre liksom alt fra spill og gang. Altså, du vet sånn, der man trenger hyrtigtransasjoner, bare bredere bruksgrunnlag, eller hva er dine tanker runt i to måte mot hverandre? Nå?
1: Antakeligvis, og jeg har ikke dypt noe kunskap for å helt ærlig, på skaleringsløsningene på Ethereum. Og det er ikke fordi jeg ikke tror på det, eller fordi at jeg er naiv, eller tror at man ikke behøver å sette seg i det. Det er bare at Bitcoin er et så stort fenomen, at du kan bruke et helt liv på å bare følge med på Bitcoin. Jeg følger mye med på Ethereum også, det som fortsatt gjenstår og se hvordan det spiller seg ut, der jeg har lent veldig mye mot bitcoin, har vært at jeg har sett de nettverkseffektene som gjør at bitcoin er mest likvid. Det er flest handelsplattformer. Og jeg har tenkt at det, for veldig mange av sånne desentraliserte applikationer vil det mening å bruke bitcoin som verdiobjektet, i stedet for ha en sp spesifik token for hver applikasjon. Der har jo Eterum, og veldig mye som er bygd rundt Eterum, tatt en veldig annen tilnærming. Eh, og det har vist seg veldig vellykket, og vist seg å dekke en annen nisje, og, og åpnevnt har livets redd. Eh, men hvordan hele arkitekturen til desentralisert finans kommer til å se ut om ti år, om den er en av begge, om en har vunnet, mener jeg fortsatt er et åpent spørsmål. Eh, og det gjelder egentlig i begge retninger da.
0: Ok, men, så, men Lightning, det begynner... Jeg også leser overskriften nå at det, det begynner å ta... Det er jo på en måte... Basically, det er også mye av Arkane har satset, øh, satset litt øh, på, ikke sant? Ja, vi
1: har veldig stor utro på det og ser på det som... Altså, Bitcoin er den største kryptolutan. Det er den som brukes mest. Det er like stort som resten av markedet. Og da er en løsning som gjør at Bitcoin-transaksjoner kan skalere til millioner per sekund. Eh, at du kan håndtere det person til person utan att behöva bruka en global blockkedda med historik og synlighet for alle andra er ju mode liksom en nobrainer att det där där fronten kommer att vara. Eh men ni må ju bara på sig inne rum att den type utveckling tar längre tid då och det har man sett med Lightning network. Jag som sagt jag har väl steinbull på Lightning sedan våren 18. det har ju helin kommet, men där där det är många brickor som skal läggas på plats. Yearkain så har vi en betalingsløsning som aksepterer Lightning i Tesla Coil. Der har vi nå kunder og ta på flere nettbutikker og det kommer til å være en integrert del av våre tjenester i fremtiden.
0: Men eh, bare en liten sånn tankespill da, hvis det var eh, eller Salvador som eh, på en måte utløste litt eh, at eh, nå skyter Lightning litt fart da, de baserer alt på Bitcoin, fordi de erstatter det som en, en, en pengeenhet da på en måte, altså det er det, sånn det fungerer, så vil jo på en måte Ethereum kanskje være programmerbare kontrakter som gjør andre ting som fungerer bedre i... i online shopping et spill eller du vet sån där alltså andra men jag bara säga att var det det vi väntade på att plötsligt var det ett land som skulle skulle ta tag i det för att uh, för att det det blev liksom mainstream på något sätt. No som jag gjorde
1: jag eh jag tror väldigt många blev tappar sängen av att det gjorde det till legal tender. Det som blir väldigt spännande att se nu. Det är vilka skatteeffekter detta kan få världen runt i väldigt mange land. Eh uh, dessvärre inte Norge så att jag förstått från dokaten jag snackat med, så är det sån att du har nå en, en, en skattekategori, eh, eller en objektkategori som er annet lands valuta, som dermed behandles som penger, som har masse konsekvenser for hvordan du bokfører og, og skatter, som er gunstige, som kan gjøre det lettere for andre å nå ta i bruk bitcoin, fordi de kan behandle det på samma måte som du som et norsk selskap kan bruke euro. Eh, I norsk kontekst så ser det ikke ut å være sånn, da, men i USA og en rekke andre land så ser det ut til å kunne sånt så det kan ha väldigt stora effekter på den måten men att uh, när så det, det att ett land vetar en lov för att rulle ut Bitcoin går ju nästan lite emot Bitcoins grundfilosofi om att det ska vara bottom up och och att homo man välger själv men uh, det visar väl egentligen bara hurdan det att du har ett öppet projekt det gör att uh, de störste gubbarna på Wall Street uh, driver med detta här trots för att Satoshi Nakamoto hade lite till ovs för nettopp Wall Street i 2008 Eh, nasjonalstater kan se nytta av dette her individer, mm. rebeller eh, mm. alle kan bruke det på den måten de selv ønsker fordi det er åpent
0: så, men nå, nå har vi vært igjen og vi tar en liten uh, pristiskusjon uh, før vi går videre til litt, uh, litt arcane og lite generelle ting i bransjen her uh, nå har vi jo korrigert ned jeg synes jo det er alltid artig å lese overskrifter om at uh, igjen at krypto er ferdig og bitcoin er over når vi, vi er da 7x fra nivået vi var på covid-lav i fjor. Nå er vi på 35-36 tusen dollar. Jeg husker vi var på 5 tusen i fjor. Hva, hva er dine tanker rundt, rundt disse nivåene? Synes du vi fortsatt er i, i et oppgangsmarked? Dette er sunne ting, eller vi, går vi inn i en periode nå med litt konsolidering?
1: Eh, så det som er veldig tydelig, det er at sentimentet nå er noe helt annet enn det det var i 2018, altså etter 2017-bommer sprakk. var det veldig mange som ga opp de store aktørene stoppet, veldig mange av dem, med, med, med prosjektene sine, og venner og familie og utvidede gamle klasskammerater sluttet å ringe mig. for å spørre om bitcoin. Veldig gode venner ringte og spurte om jeg hadde det bra. Nå så er det fortsatt investorer som tar kontakt, det er småsparere som tar kontakt, og hele holdningen som jeg plukker opp anekdotisk er at folk tenker at dette er bra inngangspris, det, nå har det en mulighet til å komme på mye lavere nivåer og få med seg, altså, det de gikk lippa da vi fra starten av året gikk liksom fra, fra 30.000 opp til 60.000, det har de nå muligheten til å Vi ser det ved at det er jo ingenstans fra institusjonelle aktørers nye mandater, som du nevnte Soros denne uka, det, det er ingen av de, sånn som Paul Tudor Jones eller noe som har gått tilbake. Ingen er ikke sant, noen har snudd, noen har solgt, men, men, men liksom i det store og hele så er narrativet at uh, liksom det er full optimisme. Det er, det er like mye trøkk, ikke like mye aktivitet i selve handelsplassene. Så det det ser ut som er egentlig den, altså vi skal ikke glemme at vi hadde også GameStop, vi hade folk som satt hjemme og fikk sjekker i posten. Doge, litt sånn den crazy euforien som var bare casino. Ser ut som har liksom forsvunnet både fra aksjemarkedet litt bredere, og kryptomarkedet har jo selvfølgelig euforiske ting fortsatt, men, 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 men i det store og hele så virker det mye sundere nå, og optimismen og, og tron på at krypto er virkelig kommet for bli, er veldig klar. Jeg ser det også det banker, som snakker vi om norske banker, som har vært, banker, da, som har vært utrolig bakstrebeliske ganske lenge, der begynner ulike personer som er høyt oppe i compliance-avdelinger i ledelse å ta kontakt nå, og fordi de ønsker å lære mer. Eh, bransjeorganisasjoner som koordinerer bland annet finansbransjen tar kontakt med bransjen, oss og andre aktører, for å sitte ned sammen og se på, med konkrete formål og se på hvordan AML av krypto kan håndteres på en sånn måte at bankene blir komfortable. På initiativ tid fra bankene, jeg har ønsket dette jeg begynte å om det i 2014. <laughs> Men nå skjer det, så det er, det er ikke noe stans i utviklingen her. Det er ikke noe kryptovinter eh, som jeg plukker opp noe som helst tegn til.
0: Nei, det er bra. Lite, to punkter fra meg der. Det med hypen er selvfølgelig veldig relevant, fordi mye av driverne både på GameStop og på krypto er jo at du sier til naboen at du har tatt mye penger, og så har han lyst til å tjene penger av nå. Da han å investere. Men hvis det faller tilbake, så forsvinner litt av den, den godstorien der. Men så over til det positive momentet da. Det er at hvis institutioner som et stort fond, som bruker ha compliance-analyseavdelingen sin, til å analysere produktet, endre et mandat i investeringskomiteen, de forsvinner ikke fordi at prisen korrigerer. De, de, jo, de ser jo heller mer naturlig å gå inn og kjøpe. Så alle de som har fått mandater nå til å gjøre ting, er, så er, det er jo ikke sånne institusjoner fungerer. De, de bruker ikke et år på å godkjenne og handle bitcoin for deretter å forsvinne fordi det faller 20 000 dollar. Det jo, ja. Så nå får vi virkelig se da, hvor mye krefter som ligger bak der, og jeg tror helt at dette kan løfte seg veldig, <går> veldig rast igjen, bare fordi at institusjonene nå er såpass store og har såpass gode mandater til å kunne mm. gjøre ting. Ja. Så
1: jeg, jeg pleier å være veldig varsom med å spå pris, men jeg har fortsatt tro på en ny all-time high inen year-end. Mm. Boom!
0: Er Timestamp! Erik Dahlien, når du tar over denne her, da må du skulle følge opp denne her. Eller så kan jeg være han i kommentarfeltet som driver sånn «Husker du Torbjørn sa på denne episoden?»
1: O alltså förligen du your own research og ikke finansiellt råd och så vidare. Men, men jeg jag är optimist i alla fall.
0: Okej, okay, men och det har gått och vite för du leder fortsatt Arcane Krypto. Det sist året så har ju det vokst og grott i antal ansatte, förretningsenheter och då har varit en börslisting som er en nöje decker i alla våra kanaler og genom den podden här. Men men nu läste jag att det ska bygga med mining. Ja, det har ju
1: varit en sånn bit som har manglat då. Vi täcker stort sett hela värdekedjan med veksling, betalingsløsning, fondsforvaltning, markedsanalyse. Eh, og så har mining eh, vært noe, som er, liksom, noe vi ikke har hatt i portføljen. Vi har alltid hatt det liksom, i bakhodet og liksom sett, er det noen gode måter å komme inn, er det noen gode vinkler her? Eh, og noe av det som er veldig spennende er at det å da, for eksempel har et land som Norge, som har billig, ren energi, God kjøling og sterke fagmiljøer hvor du kan også ha R&D-utvikling rundt et miningkonsept over tid gjør Norge til en veldig egnet nasjon. Eh, Norge så jo en opplomstring av miningaktivitet og så raslet politikerne med at det skulle lage særbehandling for datacenteret som minet kryptovaluta eh, og skulle fjerne fritaket fra elavgift som andre datacenter har og annen krevene industri har. Da fikk internasjonale investorer panikk. Eh, og så er den Uh, reguleringen blitt lagt på hylla både fordi hele den samlete datacenter ikke bare minere, men hele bransjen
0: kraftverk slakte. og kommuner alle det var det samlet høringsuttalet, var det vi gikk gjennom det, ja, det alle det. som var spurt så var negative til den ja,
1: det pluss at EØS restelig så funker det ikke så, uh, men det betyr at Norge fortsatt er like bra uh, sted å, å kunne utforske mining uh, og vi har da jobbet internt med å se på hvordan vi kan angripe det her vi har kommit fram till att det som är mening för oss är att starta med ett litet första skritt. vi startade ju då med att säkra oss eh hosting. Och detta är ju detta är har fått ganska många frågor om tajmingen för dette detta kom ju då ganska raskt efter att nyheten om att Kina stängde mining så du har plötsligt då Hardware, altså maskiner som da plutselig må flykte verden over til Kazakhstan, til Texas, til Norge, til Kanada. Akkurat da, når det liksom da er vanskeligvis grad, når mine er i fritt fall, lønnsomheten øker, så er vi klare. Jeg hadde ikke innsidig informasjon fra det kinesiske kommunistpartiet. Vi, snudde, vi er raske i Arcane, men vi snudde oss ikke rundt på to uker, så dette har jo ligget litt i kortet litt lengre. Men det er jo utrolig... Utrolig deilig å sitte i en situasjon der vi har sikret oss hostingkapasitet. Akkurat når hostingkapasitet er i ferd med å bli den største flaskehalsen og det vanskeligste å få tak i. Eh, mens vi nå sitter og forhandler eh, kjøp av de første minerne og de første batchene, eh, og prisene på mining er i fritt fall. Det er veldig deilig. <laughs> for det er ikke mer enn seks uker siden, så var miningrigger det dyreste det hadde vært noensinne. Eh, og det var, var, var selgersmarked. Og... Ja. Vi sikte, altså vi sikter jo på en oppstart uh, i september uh, med en første batchen.
0: Og da kan du source det hvor som helst fra, for det er jo et internasjonalt marked for dette her. Det, ja, vi er i dialog med flere ulike aktører.
1: Ja. Og ja. Uh, også, som jeg sagt, i pressmeldingen så ville vi komme ut med mye mer informasjon rundt mining-strategien vår, uh, etter hvert som det da blir spikret og klart, og, på si, og vi er klare til gå ut med mer kommunikasjon rundt det da.
0: Arkane Green Data Services, det er yes. selskapet. Elsker det. Men ok, og så leste jeg at det er en ETP på vei. Ja. Okay, og det, det er da en ETF bare en annen ordlyd, eller en børsnotert fond, er det Så so basically, vi har jo uh,
1: fondsforvaltningen vår, uh, ledet av Erik Wall. Uh, og det er bare tilgjengelig for profesjonelle, profesjonelle investorer Sånn som det er definert av MIFID 2, sånne europeiske reguleringer, du må ha så så mange millioner i forme, og du må ha tradet så og så mye før. det gör at det er veldig begrenset. Det vi nå gjør er at vi jobber som med et selskap som heter Valor. De har flere sånne trackere. Altså, du kan da kjøpe en bitcoin-tracker, en cardano-tracker, en ethereum-tracker, og det kan du da kjøpe gjennom Nordnet eller Avanza, eller den nettmegleren du måtte ønske, veldig enkelt, det vi gjør nå er at vi lager en sånn tilsvarende type trekker, men for fondene. Det vil si att når vi da får dette produktet klart, så vill alle som har tilgang til en nettmegler kunde da kjøpe denne trekkeren och få da en eksponering som speiler fondets utvikling, men kunde gjøre det da gjennom Nordnet eller Avanza.
0: Henter man mer kapital da, til fondene gjennom det? Altså, er, det en sånn, er det en IPO når man utsteder den, eller hvordan er det det fungerer? Så
1: måten en sånn ETP vil fungere er jo at uh, det er et selskap som vil være market maker og utstede disse uh, aksjene, eller vet ikke om det legalt ja, sett kalles en aksj, men på verdipapirene som representerer uh, trackerobjektet. De, fordi det er en ETP, så kunne de faktisk gjort det uten å ha Uh, altså, eller det, det, det er veldig fritt hvordan de ønsker å hedje det men den måten som er klart pest for dem å hedje hvis de har 100 millioner uh, kroner i utestående etter PN-notes de folk har lyst til å være så tar de de pengar de har fått inn da og tegner seg i fondet da har de en perfekt hedge Eh, og så er det en liten sån där en liten fee knyttet till det och de tjänar på market making alltså att de ställer stille priser både på köp och sälj. Ingenting är ja.
0: gratis här uh, ute så
1: Nej, nej, nej det det är och det vill sånn det är en eh, lite grann dyrare metod att få exponering eh da, mot 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 se si, hur fonden går. Men du får fordel med at du har full fleksibilitet. Du kan kjøpe det på dagen, du kan sälja på dagen, du kan skalera upp, du kan skalera ner. Fonder har type sån en måneders forhåndsvarsling det er periode før du kan få det ut altså den type strukturer som er veldig godt egnet for store langsiktige investorer og det vi ønsker oss forfondene men ved å da få et listet produkt så får du også kombinert det med en fleksibilitet da, som er mye større
0: Ok, og det blir listet i Sverige, eller i svenske kroner?
1: Så, dette, så vi jobber sammen nå med å finne ut, altså vi har inngått en intensjonsavtale, vi håper og tror at vi skal få, få rullet dette ut, alt ser ut som det skal gå bra. Antakeligvis så kommer vi da til å liste det, eller gjøre prospektet i Sverige. Det prospektet er den som beskriver alt av risiko og sånt, som gjør at du har lov til å henvende deg til småsparere, fordi det da har dokumentert alle tingene som kan gå galt men så kan man jo da passporte dette og speile det, så vil det også være naturlig å type for eksempel se på børseskutt Stuttgart eller SIX i Schweiz også da
0: Spennende Ja, men det er artig, det har vært en liten, liten oppdatering på både, både markedet og hva som skjer i Arkane, og så vet jeg at du går en spennende sommer i møte Torbjørn, er det noe du har lyst til å med lytterne så vi kan få noen, noen gode med, tanker?
1: Jobber med en veldig spennende Q2-rapport, det ser jeg frem til nei, ja, nei, to uker til termin og Fire, fire uker til jeg flytter, jeg fortsatt blir det i Oslo, men... Uh, Thorborg ska
0: bli far for andre gang om et uh, par uker, og, og flytter. Så her skjer alt på en gang, samtidig som man lanserer en, uh, et fond i Sverige og begynner med mining, og ja, det er ikke måte på. <laughs>
1: det er heldigvis ikke sånn at uh, jeg jobber alene, da. Jeg har jo et stort og stert team ja. i Arkin, og det er jo kanskje det kuleste, at det er å få lov til med så fantastisk menneske, det er jo... Ja.
0: Det føles jo litt vedmodig, da, at... Uh, ja, nei, dette, sånn er det siste, men vi, vi forblir venner og, og nære vi, og det har vært veldig, veldig gøy. Jeg synes 94 episoder er en bra run. Vi hade vårt projekt og nå regner jeg med at Erik Dahl og du tar det videre. Erik Dahl er jo en av de jeg ser veldig opp til i den bransjen, og du er jo på en måte nummer én der kanskje i, i Norge og, og Europa sånn sett. Så, så det, det blir veldig bra. Jeg følger dere videre.
1: Ja, og det vi skal gjøre litt der er jo å ta det litt formalsmessig, litt tilbake til sånn som du og jeg startet, at det blir veldig mye at det blir mig og Dale, eh, og så går vi tematisk gjennom ulike deler. Og vi tänker oss kanskje til og med å kunne legge opp, kalle det miniserier da, altså type gjøre et dypdykk i hva er penger, men kanskje over sex episoder, og, og, og det, hvor selvfølgelig krypto og luta bitcoin er, i en måte spinner rundt, men å kunne spille litt bredere. Så jeg gleder meg veldig til det da, og så, men du nog inte med dig Rikard, du du slipper inte undan så billigt.
0: Ja, men det sån är det. Og, uh, som sagt, det är ju många som har fått med sig här en gång men uh, en egen podd som er lite om startups och lite om finans och lite om krypto som er centrerat lite runt i tingena jag gör men uh, jag det var en bra siste episode. Vi fick täckt uh, uh, flere ting och nu ska bägge två ta lite random sommar tänker jag uh, ja, och uh, lite ja. sol och bading. <laughs> Vi får se. Du är väl säker på på Ullevallssjukhuset på förödavdelningen för det är Torvald så. Ja, men da bra. Tusen takk for meg og og denne episoden. Ha det bra. Ha det bra.